ons het uh, alles vandag is so'n bykie oorsending en, en, en ons het het nie rarig precies so beplan nie, maar die Heere het het mooi so uitgewerkt ge, gewerk. en uh, ons het uh, vir Mornai, Mornai is van geopende dieren en hy gaan vir ons bedien met die woord, terwijl hy voor en toe kom, gaan JJ uh, vir Ayoba bid en vir, vir Karin bid, wat, wat namens geopende dieren op pad is Vietnam toe. Kan die mense van Ayoba wat uitreik wat die dag net gaan gaan staan? En Karin, as jy wil staan. Romeine 10 vers 15 sê, hoe lieflik klink die voete van die wat die boodskap uitdra. En met dit stuur ons jylle uit en ons sê, ons bid vir jylle in die naam van die vader en ons sê, mag jylle voetstappen veilig en, en, en goed wees en dat dit een boodskap sal dra vir die mense. Mag dit met jullie goed gaan, mag jullie die Heere ontmoet op so'n punt, dat hy dier jylle sal straal, en dat jullie so die mens die koninkrijk sal bring. Ons bid vir Karlien, ons bid vir Ayoba, en ons denk ook aan Zijweer en Liesel, wat op die oomlik in, in Thailand is, en ook vir elkie en wat de bijdrage gelever het in die proces. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Dankie, JJ. JJ is ons uh, sendingvoorzitter by ons gemeente, en... Uh, Dankie dat jy jou werk goed doen en dat so baie ouwens op, op uitreike gaan en deel is van sending. Mornay, dit is vir ons een voorrecht dat ons saam met jou kan luister, dit is vir ons lekker dat jy vir Karin uitstuur en, en dat sy deel is van jy span en uh, dit is vir ons een voorrecht dat jy met ons gaan deel. Kom ons bid vir ons saam. Jere, dankie dat ons net saam ons handen kan kom uitsteek, vir Mornay kan kom bid en vraag jere dat jy die woord wat in sy hart sit, Heere, dat jy hom sal seen met dit, terwijl hy ons seen met die woord van die Heilige Geest. Ons loof die naam Jesus. Amen. Amen. Baie, baie dankie. Goeiemorgen. Dit is rechtig lekker om volgend by jy te keier om, om een stem te wees vir iemand anders. Nie stem te wees vir geopende dere of so nie, maar ek wil sommer net so vanaf vir jy verduidelik wat geopende dere doen, maar ek is ook wat hou van story. So ek gaan, ek gaan een story met die deel, of een getuienis met die deel van een van my collega's wat so klomp jare terug land hy met een vliegtuig daar in een van die Centraal-Aziese lande, en uh, hy was veronderstel om met een van die ondergrondse netwerke te ontmoet, uh, een van die leiers daar, en dan sal ons nou contact gemaakt het met, met van die ondergrondse kerke in die land. En uh, toe hy van die vliegtuig afklim, is daar, is daar niemand by die vliegtuig, ach, daar is niemand om hom te ontmoet nie, en hy besef, hy is groot moeilikheid, want hy ken niemand anders nie, daar is geen ander plek waar hy na heen kan gaan nie, hy kan nie die taal praat nie, en hy besef, hy is groot moeilikheid. En hy besluit toe, as hy in die lichthaven gebouw kom, en as niemand om hom te ontmoet nie, dan gaan hy maar op die volgende vliegtuig klim, en hy gaan huis toe gaan. En toe hy nader in die gebouw stap, toe kom hy drie ouwens aangestap na hom toe, uh, redelijk gefokus op hom, want hy was die enigste wat so in die vliegtuig afgeklim het. Daar is so baie starm nie, baie ouwens wat net die land gereis het nie. En drie ouwens kom aangeloop na hom toe, an, aangetrek in redelijke ekstremistische drag, en is duidelijk moslim vir die manne. En hy stap na hom toe, en... Uh, Twee ouwens kom staan aan hierdie kant en die ander ouwe aan hierdie kant. En die ene ouwe aan die ene kant grijp ons so in die arm en hy begeleid hem so na die gebouw toe. En men ons allemaal ken die ding wat ons sê, jou leven gaan voor jou voorbij. En men hy besef, vandag is die dag. Men hy gaan, hierdie ouwe gaan hem doodmaak. Hulle weet seker hoekom is hy hier. Hulle weet met wie sal hy ontmoet en dis groot moeilikheid. En toe hulle so nader in die, aan die lichthaven gebouw is, toe leen die ouwe wat in sy arm hou, toe leen die ouwe oor en hy fluister in sy oor en hy vraag om die volgende vraag. Hy vraag vir hom, are you also a follower of Jesus? En toe besef hy, hierdie drie ouwens is eindelijk christen, hulle lyk nie so nie. Hy was nie van een stel om die ouwens te ontmoet nie, en hy besluit, well, hy, die ander ouwens nie nie, hy gaan saam met hulle deur, en hy gaan, hy gaan saam met die ouwens na waar ook al hulle omheen vat. 
en hulle is toe nou daar na die, die een van die ouwens een klein woonstelletje toe, en die drie daar by mekaar gekom, en hulle daar gesit, en een bykie gedeel oor die kerk en so, en hy kom achter, hierdie drie ouwens is die enigste christen in die land, of so dink hulle elkeen. Hierdie ouwens praat met hom asof daar geen ander christen in die land is nie, en eindelijk is hy daar om een netwerk van kerke te ontmoet, en, en van die leiderskap te ontmoet van hierdie ondergrondse netwerk. En hierdie ouwens weet nie daarvan. En hierdie drie ouwens dink hulle is die enigste christen in die land. En hy praat met hulle, en hy vraag vir hulle, en het jylle bybel, het jylle opleiding en dies meer, en die ouwe sê nie, hy het nog nooit een bybel gesien nie, en die ander twee ouwe bevestig, hy sê nie, maar wie is die pastoor van die gemeente, en hy sê, eindelijk is hulle al drie maar die pastoor, en hulle deel maar so, en maak beerte, dan wil ek die story stop, en ek sal nou met die story aangaan, net verduidelik, dit is wat geopende dere doen, geopende dere, baie van die dag die boek Godse Smokkelaar gelees van broer Andrew, dis waar het begin het so bykie meer as 60 jaar terug, hoe gaan ons te werk, ons gaan soek die kerk in een gesloten land, daar waar christenen nie kan doen wat ons ochend doen nie, waar hulle in, in, in Vietnam in een kerk sit, boon een plafond van een fabriek, en die nacht by mekaar kom en nie hardop kan, kan prijs en worship nie, waar hulle sing en die woorde mimiek en waar hulle hande klap, maar daar kom nie geluid uit nie. Dis sikke kerke wat ons gaan soek, en dan wat ons doen met die kerke, dan ris ons hulle toe om die werk te kan doen. Ons hal hulle nie uit die situasie, leie hulle op en stuur hulle terug nie, ons ris die kerk toe daar waar hulle is, so ons die kerk kan versterk. So is hierdie drie ouwens, Ons ontmoet hulle, en die volgende stap is om die woord by hulle uit te kry, en ja, in baie lande moet het nog ingesmokkel word, partijlande is het onwettig, maar daarom nie in al die lande nie. En dan ook op die ouwe end, is die volgende stap om op te leid, om die woord te kan gebruik en uit te dra. Ons is terug by die drie man in die, in die woonstel, saam met my collega. Jy sal achterkom vir oogend, ek is, dit is nie omdat ek baie soupies gekyk het nie, maar in, in soupies werk het maar so, jy is in hierdie toneel, en ons sê weer in tien ander toneel en so, en so ek gaan vandag bykie rondspring, jy moet kop hou. Ons is terug by die story. Nou hierdie ouwens sit daar in hulle gesels en hy vraag toe vir hulle nou, maar hoe het julle geweet om lichthaven toe te kom? Hoe het julle geweet, julle moet na my toe kom en met my kom praat? En die vraag vraag, want dit kan levensgevaarlik wees. En die drie manne sê, hulle het in hulle, hulle, hulle selgroepen by mekaar gekom, die drie van hulle, elke ouwe daar op sy eie, en hierdie ouwe op sy eie, en die ander op sy eie, en hulle het gebid en die heren gevraag, want hulle het groot hulp nodig, want hulle het nie die woord nie, hulle weet nie wat om hier te preek nie, en dies meer, en hulle het gebid en gevraag, heren help ons. En, en die drie ouwens het daai ochend een hier by mekaar gekom, en toe hulle klaar gebid het, kom hulle by mekaar, en sê die heren iets op jou hart geleen, en al drie van hulle die selwe boodskap gekry. Al drie van hulle die boodskap gekry, sê, ga na die lichthawe toe, en die eerste blanke ouwe, wat in die vliegtuig afklim, vraag hom, hy was die man. Vriende, ons allemaal het een doel, iets een doel gehad om vir ochend die na toe te kom, so het die ouwe doel gehad om iets specifiek te gaan doen, en God skuif hierdie doel van hierdie ouwe op, op sy, en sê, maar hier is my doel. En ek, en ek bid dat die heren, een doel vir oogend hier gaan heen met die boodskap. En ek wil vir jy sê, hierdie drie ouwens is lichthawe toe, hulle was, hulle was getrouw en hulle daar uitgekom, en dan vraag die vraag in die hart, nou hoe het die ouwens tot bekering gekom? Hulle ken geen ander christen nie. Transwereld Radio. Een stem op die radio het die ouwens geleid na die Heere toe, en die enigste contact wat die christen het met die ander christen, is een stem op die radio. Stel jyself voor hoe eenzaam moet dit wees. Jy ken niemand anders nie. Dit kan levensgevaarlik wees om die volgende ouwe, te ontmoet, of wat ook al die geval is. Geopende dieren ris hierdie ouwens toe, dier bybels om te smokkel, hulle op te leie, en, en programme vir hulle aan te bied, om hulle self te kan ondersteun, en dies meer. Ek wil verochend, met die deel uit, uit handeling 8, die vol, volgende skyfie, excuse, ek het, ek het maar die volgende skyfie, dankie. Ons gaan kyk na handelinge 8, maar voordat ons uit die woordheid lees, kom ons bid saam. Ach, vader is een voorrecht, om verochend in die huis van die heren te wees, te weet dat die hier teenwoordig is. En vader, ek bid dat u die woord sal gebruik om ons toe te ris vir ochend, ons aan te spreek en ons, 
en ons de challenge voor ochtend. Maar vader, dank je voor die voorrecht wat ons het om die woord te kan hee, om het te kan lees. Want vader, ik bid ook dat dit, op, dit wat op mijn hart is, dat ik dit niet zal spreken, maar vader, wat op je hart is, spreek weer mij soos u wil, niet soos ik wil. Bid het niet in naam van Jesus Christus. Amen. Ik wil zo so vanaf bij u Jy sê, as ons kyk na handelinge 8, wil ek net so vinnig met die praat oor handelinge 7 eindelijk, wat voor dit gebeur het. En as jy so die woord kyk, ons, ons kan daar som op die skerm ook lees, wat het na handelinge 7 gebeur, Stefanus het gesterf, seker die eerste martelaar wat aangeteken is in die woord. Stefanus is doodgegooi met klip, omdat hy opgestaan het vir Jesus. Stefanus het opgestaan en hy het gesterf. En voordat ons aangaan met die, met die boodskap, wil ek vir jy sê, hier is van ons in die gemeente, wat ook gevolgd wordt. Iemand wat opstaan bij die werken, sê ek is een kind van die Heere, maak nie saak waar ek is nie, wat die self dalk afsonder van Anna Owens, omdat jy nie saam met hulle stem nie, en jy word uitgesonder en, en uitgewerp. Hoe stop ons vervolging? Hoe stop ons vervolging van christenen? Als die vervolging bij die werk of in die gesin, of hou ek al beleef, hoe stop ik dit? Hou ek om, om te praten te leef vir Jesus. Dan gaan die vervolging ophou. So as jy vervolg word, denk aan 2 Timotheus 3 vers 12 wat sê, as jy godelike leven in Christus wil hy, sal jy vervolg word. Prijs die Heere daarvoor, ons het net nou, een van die liedere wat ons gesing het, ons weet waar ons hulp vandaan kom. Stefanus het gesterf, en een van die ouwens wat daar gestaan het, was ook met die naam van Saulus, hy het gestaan en hy het gekyk, en hy het goed gekeer. Ek denk as het in vandagse tijd was, dat hy een thumbs up gegeen, en sê, goeie werk man, ek is trots op julle. En dan kom ons by handelinge 8, en ek gaan van handelinge 8 lees, vanaf vers 1 tot 4. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeerd, is van Stefanus. Daar die dag het daar een hevige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die geloviges, behalwe die apostels, is uit mekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Want God vreesende mens het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouwens laat uitsleep en hulle en die tronk laat sit. Die gelovig is wat uit mekaar gejaag is, het so, so ver is wat hulle gegaan het, die evangelie gaan verkondig. Ek wil net so'n bykie stilstaan, by dit wat gebeur het, daar op die stadium was die, wat die kerk van die Heere gefokus in Jerusalem. En toe die vervolging begin, toe Satan begin om toe te slaan op die kerk, dier middel van die Joodse raad, en die, die Sanhedrin en hierdie ouwens, die godsdienstige manne. Die ouwens wat kerk hou, op ander manier. Hulle focus is op, nie op die, die werk van die Heere nie, die focus is op die kerk. En al die, die reels en die wette en al die dinge. En die ouwens is uit en hulle die vervolging van die kerk begin. En Satan het die stem van die kerk probeer stilmaak door Stefanus te laat sterf. Stefanus is doodgegooi met klippe en Satan het probeer een stem minus hierdie stem is geen stem nie. Maar broers en sisters, ek wil... Ek wil een aanhaling van die, uit die boek Radical van David Platt, hier het al gelees, as jy nog nie het nie koop, het is een radical boek. Een van die aanhalings in die boek sê, the completion of the great commission will include great suffering, but eternity will prove that it was worth the price. En dan een aanhaling uit die selle boek uit sê, Satan's strategy to stop the church will ultimately serve to spread the gospel. Satan gaan die kerk probeer stop, Satan gaan die stem probeer stilmaak, maar God werk nie so nie. Godse stem en die stem van sy kinder sal nooit stilgemaak word. Wat het gebeur? 
Die kerk was gefocust in Jerusalem, toen die vervolging begin, spat hulle uit Jerusalem uit, en wat gaan doen hulle in vers 4 sê, dat hulle uitgegaan het, en Godse liefde gaan deel, Hulle het aangegaan en het woord verkondig. Oeps, wat gebeur? Is dit ek? Wat die ander mykie voor. Was ek. Misschien gaan ek te veel te keer, ek moet my handen stil het. Satan het die kerk probeer stop, net daar en dan, en God het die woord gaan verspreid, en kerke is geplant, en die kerk het verspreid, God het het doel met alles, en ek wil volgend vir jy sê, dat God het het doel met alles, maar God is een beheer, God is een beheer van dit wat ons mee bezig is, God is een beheer van ons zwaar krij, of wat ook al die geval is, en God gaan het gebruik, en dis wat die gebeur het, en ek wil net so aansluit, by hierdie, hierdie getuienis, of hierdie story, van Paulus, jy weet wat met Paulus, of Saulus gebeur het, op, op wat dan, na Damascus toe. Een van die dinge wat gebeur het, is, hy het God ontmoet. Maar die ander ding, is een bewys dat daar kerk geplant is, as gevolg van die vervolging in Jerusalem. Want hy moet gaan om die ouds te gaan arresteer, en die tronke te gaan sit in Damascus. Dit beteken als een kerk geplant. Die mens het nie stil geblei, toe die vervolging begin het nie. Die mens het nie gestil geblei, oor die liefde van God, toe die vervolging begin nie. Toe die zwaarkrijg begin, het hulle opgestaan, en God verheerlik. En die ironie van die hele saak is, ons weet wat met Saulus gebeur het, hy word Paulus op pad na Damascus toe. En die ironie van die saak is, jy kan verder in handelingen gaan lees, wat het met Paulus gebeur, en wat er kerk het om uitgestuur, als een van die grootste sendelinge ooit, in die geschiedenis, wat aangeteken is, dat is nog groter. Die kerk van Antiochie was die kerk wat om uitgestuur het, is die grootste sendeling nog ooit. Die kerk wat geplant is als gevolg van sy on Sy, sy, sy vervolging. Die ironie is, God is een beheer. In die geval, word hy uitgestuur dier die ouwens, wat gestig is, oor sy vervolging. Ek wil met die, ek kan die volgende skyfie opzit, asjeblief. Ek wil net so vinnig met die deel, oor Godse wiskunde. Dit is nie een wiskunde les nie. Ek het wiskunde gedruip in metriek. So ek gaan vir jou wiskunde les gee, maar dat is nie my wiskunde nie. Wat het gebeur met die kerk toe Stefanus' stem stilgemaak word, word het 10 stemme, het word 100 stemme, het word het 1000 en 10.000 stemme wat God zijn naam verheerlik en kerke plant. God werk op een ander manier. Daar is een foto van een kerk wat ek in gewerk het in Noord-Nigeria. Die vorige zondag was die, was daar aan die kerk een bom gewees. Hy het ingestap met de met bom om zijn lijf en toe die kerk aan die gang is, toe blaas hy homself op in die kerk. En ek sta met die pastoor voor die dienst, en hy wees my op die cementvloer, is daar syke bruin vlek, en hy sê vir my, my broer, hierso is die bloed van die martelaar, wat die vorige zondag gesterf het in die kerk. Sjoe, uh, ek was die baie lus om kerk toe te gaan na die ochend nie. Ek was nogal bang, ek weet nie, bybel staan, hy moet nie vrees nie, maar ek het gevrees. Ek het elke ouwe wat aangestap het, dalk met een groot baie of een jas of een ding nie vertrouw nie, want dalk is haar bom onder sy jas. Vriende, Dit is die eerste manier hoe Satan een kerk probeer stop, is ons broers en sisters, ons familielede in die gemeente, mekaar nie meer vertrouw nie. God het ons by mekaar geplas as een familie, ons vertrouw mekaar. En daar en dan het die Heer net vir my gewys, ons is familie. Maak die saak wat gebeur nie. En in die dienst het al seker 300 mense na die kerk toegekom, jy sal sien die dak is weg, die kerk is bykie gebrand, vensters gebreek en dies meer. Daar kom seker 300 mense in die dag, en hulle prijs en worship, en hulle sing, en hulle juig en spring en gaan te kere. En op het starm sê die predikant, of die pastoor sê vir die, alle vier sendelinge wat daar in die omgeving werk, sê vir hulle kom voor en toe, ons wil julle op niet uitstuur, daar kom drie voor en toe. 
Hy sê, waar is die broer? Hy sê nie in die week, is hy doodgemaak, want hy het kost na die moslim gedeelte toe gaan. Die stad is verdeel in die moslim en die christen gedeelte. Hy het om doodgemaak in die week. Niks verder gesê nie, hy het gebid vir die ouwe, uh, vir die manne, uh, die twee vrouwen en die een man, hulle bid, of hy bid vir hulle, en hy bid en vraag vir die heren om nog meer mense te stuur, en onder die gebed is al geskarrel, toe ons ons oor oopmaak, toe staan buiten die drie, staan daar twaalf ander, sê ons al sy plek vat, uit die twaalf, negen jong meisies, Satan het gedink, een man sterf, en God bek twaalf ander op, Godse woord sal nooit stop nie, soos ons praat oor die vervolgde kerk, as ons praat geopende deurse werk in die gesloote lande, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor wat God doen, Die kerk sal nooit sterf nie, die kerk sal nie in Noord-Korea sterf nie, die kerk groei in Noord-Korea, die meest gesloote land in die wereld vandag, waar ons reken meer as 100.000 christen in, in, in uh, strafkamp is, het waarvan hulle sal sterf vandag. Godse kerk groei, want God is in beheer. Gaan nou die volgende skyfie toe gaan, is het lief. Die volgende een. Voor ek by Bashir kom, wil ek myself in die rede val, en ek wil vir u sê, ons praat baie oor islam vandag, en die focus is op Afrika. As ons praat oor islam, en dit wat islam en die moslims en ons christen broers en, uh, uh, ons broers en sisters doen, wil ek vir u sê, ons moet nie die vijand in islam sien. Broer Andrew, die stichter van geopende deur, het baie jare terug in die 70's, het hy gesê, weet u waarvoor staan islam? Islam staan vir I sincerely love all Muslims. Vrienden, ons kan nie die liefde van Christus met iemand gaan deel as ons hulle nie lief het nie. Maak die saak of hulle moslims is nie. Jesus het vir hulle ook gesterf. Jesus het vir ou wat is bom om sy lijf sit, ook gesterf. Tussen ons en hulle, wat is tussen ons en hulle genade? Ek is by Bashir, dit is nie een geopende dier foto wat hy daar sien nie, dit is sommer een foto van die internet af. Ek wil vir u, een getuienis deel van Bashir, dit is een baie goeie vriend van my wat ek mee saamgewerk het in Sudan. Dit is een foto wat ek sommer van die internet afgetrek het, dit is een cel in Zuid-Sudan. Net om u idee te gee, Bashir is nie die president nie, dit is een van die predikante in, in Khartoum. Hy is gearresteerend vir, vir 58 dae, is hy gemartel. Hy het uit die tronk gekom en ek het om twee dae daarna ontmoet en hier staan die man met snij in sy gezicht en afgebreekte tanden, waar hy gemartel is en die ou staan met sy handen, staan hy so voor hom. En as ek vir hom kyk, dan, dan glimlach hy, dan sit hy sy handen achter sy rug. Ek vraag vir hom op die stadium, hoekom staan jy so? En hy sê, wat in my kop is, ek nog steeds geboei, vir 58 dae was ek nooit losgemaak nie. En die ochtend vroeg, as ek uit my cel gesleep en geskop en geslaan, en hy sê, dis die opwarming, dis soos atleet wat opwarming moet hee. En had hulle my in my cel gegooi en gesê, die omhartling kom, hierdie is maar net die opwarming. Hy sê, dan later het hulle om uitgesleep en om ernstig gemartel. En hy het klomp goed met my gedeel, maar ek wil vir oogend die goed deel met u wat my leven verander het. Wat my laat dink het oor, is God in beheer? Wat is kerk eindelijk vir my? Is kerk in my hart? of is kerk daar buiten, of is dit al twee gecombineer. Bestadium sê vir my, we are doing a dangerous job when we share the gospel to Muslims. Hy sê die woord van God, is een gevaarlijke boek. As jy die boek begin leef, as jy die boek begin praat, dan gaan het gevaarlijk raak vir jy, en jy gaan al hoe minder populair raak, waar ook al jy is. En hy sê op bestadium is hy geblinddoek, en hy vertrek gesit die blinddoek opgelig, en toe sien hy twee pastoor vriende van hom, wat ek ook ken. Blinddoek is toegemaak, twee skote geklap, blinddoek oopge- oopgemaak en als bloed op die grond. En hy besef vir die twee mannen het heel moeilijk gesterf daai ochend. Hy word uitgesleep. En op een stadium sê hy vir my die volgende, en ek haal aan, hy sê, but out of my heart, I have no regrets. I've smelled death, I did not come out of the mouth of the lion, I came out of the stomach of the lion. 
said, Jehovah is the final say. Three in the room, two shot, one survived. It was me. God had a purpose for me. En hier staan er jou redelijk braaf, en hy vertel hierdie goed vir my, en ons staan en luister en sê, hoe, wat een man van God, en die volgende oomlik, bars hierdie ouwe in trane uit. Hy bars in trane uit, en hy, hy sê, een aan word hy wakker, en hy weet, wakker in termen van, hy was bewusteloos, en hy weet dat die name van sy ondergrondse gemeente, die moslimbekeerlinge vir hulle gegee, want dis al wat hulle gesoek het, dis die name van sy gemeentelede, en as hulle hulle gekry het, dan gaan hulle terugbring na Islam toe met geweld, of hulle doodmaak. En hy besef, hy die dood van sy gemeente veroorzaak. En daar is die man in traan, en hy sê, hy raak rustig, so tis in die trane dier, en hy sê, hy lee op die vloer, en hy raak in die slaap, en hy sê, hy voel net, the peace of the Lord came over, over me. En hy sê, hy lee daar op die vloer, en hy sien, in sy droom, sien hy Jesus wat na hom toe kom. En Jesus bik af, en hy vat hom in sy skouwer, en Jesus sê vir hom, my son, in prison, you can either decide to become bitter, or you can become better. Vriende, ons allemaal is in die geestelike tronk op die stadium. Een geestelike tronk verlede week, toe ek een of ander financiële probleme gehad het, een financiële probleem miskien hierdie week, of siekte, of wat ook al die geval is, jy gaan hierdie week daar wees, of volgende week, of volgende jaar, maar ons allemaal gaan daar wees, of ons is daar. En ek wil volgend vir jy sê, dit is wat die Heere vir my op die stadium gesê het, het die Heere vir my gesê, in die tronk wat jy is, die geestelike tronk, kan jy besluit of jy beter of bitter word. Broers en sisters, ek wil volgend vir jy vraag, wanneer bid jy meer? Wanneer bid jy meer, is het goed gaan of slecht gaan? Ek weet nie van u nie, ek bid baie meer as het slecht gaan. Ek het baie om te vraag dan. As het baie goed gaan met my, dan vergeet ek partij keer. Dan is ek maar net weer in die kerk. Gaan elke zondag kerk toe. Maar die Heere vraag van ons meer. As ons bitter is, gaan ons opstaan en Jesus' naam nog steeds groot maak. Soos hierdie broer dit gedoen het. En hy sê, daar vraag die Heere om, om, om sy vijanden te, te vergewe. Wat het aan hom gedoen het. Op hy stadium denk ek aan, aan Abraham Lincoln in die, in die Amerikaanse burgeroorlog, het hy, het hy klomp van die troep uit gekom en hy ouwens gevang daar en het gesê, hy moet hulle terechtstel, want hulle kan nie die ouwens laat gaan nie, want hulle het nie een tronk nie. As hulle hulle gewere vat, kry hulle moore gewere en dan vech hulle weer tegen hulle die volgende, volgende dag. En, hy, en sy manskap is sê, kom ons maak hulle dood. Ons moet hulle voor die vierpelleton sit en doodskiet. En Abraham Lincoln het het nie toegelaat nie. En hulle vraag van wat is jou story? En hy sê, I destroy my enemies when I make them my friends. Vriende, dis wat Jesus kom doen het. I destroy my enemies when I make them my friends. And eventually my family, in ons geval. Bashir staan op die stadium daar, met die afgebreekte tanden en, en dies meer, staan hy daar en hy sê, If you have a real calling from God, dis elkeen van ons volgend, If you have a real calling from God, do your purpose. But do remember, the more you ask of God, the more God will ask of you. Vriende, ek vraag baie. God vraag van ons, om die antwoord op ons eie gebed te wees. En hier het my getoets in hierdie jaar, met baie keer, met sikke goed. Wat ek vir iemand bid, Heere, help hierdie, hierdie, hierdie vriend wat daar op die sypaaie kiele, hy is nie my vriend nie. My vriend wat op die sypaaie kiele, hy het nie kost nie, dit is bykie koud. Heere, stier iemand met die kombers. En miskien een broeikie ook, as hulle bakel is. Dat die Heere op my hart lee, so hoekom is jy daar? Vriende, dit is tyd dat ons ophou bid vir die dinge wat ons self kan doen. Dis wat ek hier gaan leer het. Hou op bid vir dinge wat jy self kan doen, gaan doen het net. Dis wat van die kerk gevra word. Dis hoekom Jesus gekom het. Gaan leef Jesus, Jesus het het gedoen. 
broers en zusters, ons godsdienst is niet goedkoop nie. Dit is niet een leefstijl nie, een goede leefstijl nie. Ons is hier om een verschil te maken. Het is tijd dat ons God dingen vraagt wat ons niet kan doen nie. Want dit gaan God zijn naam groot maken. Ons, ons doel op aarde is the glory of God. Dis al. Niet om een goede leven te leiden. nie, dit gaan oor God, niet oor ons nie. stadium, say, but do you remember, you have to make sure that you understand what you ask of God, and make sure that you understand the consequences of what you have asked. Vrienden, daar is gevolge vir dinge wat ons gaan God vraag. God gaan vir jou daar ook vraag. Hoe kom is jy hier? Ek sien net in die kerk. Ek sien net hier om die vrouwbediening by te woon nie of die jeugdbediening bij te woon nie. Ek is hier om God te leef, en God zijn naam groot te maken. En hier staan hier die man, met zijn glimlach, met zijn afgebreekte tanden, en snij in sy gezicht, en hy glimlach, en hy sê, maybe my face looks better now after the torture. En ons stad, nou weet ik niet, moet hou lach, is het een grap, of wat, is die man ernstig, want, dus weet ek, een paar smerke in sy gezicht, en hy sê, maybe my face looks better now, because now you can see Jesus in me. wat God van ons vraag. Ek kan amper praat onder die Dit wat God van ons vraag. En die tijd wat jy in die geestelike tronk is, gaan die mense Jesus in jou oor sien, of gaan hulle jou sien? As jy in die spiel staan, en jy sien jouself, dan weet jy, jy het werk om te doen, aan jouself. Jy het ook, sterf in jouself te doen een van die sendlinge wat in Irak doodgemaak is, dier ISIS ontwoof is, een jong meisje, 26 jaar oud, de laatste brief van Amale geskryf, voordat sy ontwoof is, en hulle die brief ontvang, nadat sy ontwoof is, en sy die brief afgesluit met die volgende woorde, Eternity is in your hands, change it. Die eeuwigheid is in elkeen van Isa hande, verander dit. Wat die slechte en die goeie ding is, dit kan vir goed of vir slecht wees. Ons het invloed op die eeuwigheid kan naar die volgende skyfie toe gaan, asjeblief. Ek wil net so paar voorbeelde van een paar manne, manne gee wat alles gegeet. Dis Omar Moulindies, ook wat ons baie lang mee gewerk het. Hy die evangelie gaan verkondig aan moslims in een moslimgebied. Hy is gewaarskie om op te hou met dit wat hy doen. En hy het aangehou om dit te doen. Die volgende skyfie is nie een mooi skyfie nie. Hy het sout sier oor hom uitgegooi. Die doel was om hom dood te maak. Hy het ontsnap met sy leven, maar die littekens van Jezus op sy lichaam. En die broer is terug in die omgeving waar hy was, en hij is bezig om die evangelie te verduidelik, en te verkondig, en te leef. En die littekens wat hy gekry het. Hy is bereid om alles te gee, en die volgende foto is ook niet een mooie foto nie, maar ek wil het graag wees. Vrienden, dit is niet foto's van mensen nie, dit is foto's van mensen wat ik mee gewerk het en saamgeblei het. Hier is een jong broer, ek kan nie sê wat sy land het is, of waar hy vandaan kom, of hoe oud hy is, of wat ook al die geval is nie. Dit is een broer wat uit een moslimachtergrond uitkom, wat Jesus vir twee weke ken. Hy het nog nooit een bybel gehad nie, hy het nog nooit al die stories in die bybel gelees nie. Hy het Jesus ontmoet en hy het die heilige gees in hom. Hy het nie opleiding nodig as een predikant of een pastoor om Jesus te leef nie. Leef net Jesus, hier die heilige gees. Wat het gebeur, hy is gearresteerd door die veiligheidspolitie, 
Hij is voor omtrent een week gemartel. Hij het kook water oor om uitgegooid. Hij was niet bereid om die nieuwe Jezus wat hij ontmoet het, die levende God wat hij ontmoet het, prijs te geven. Hij is bereid om zijn leven te geven. Nou, hoe kan ik dit doen? Is het ook nou hier met die vraag in je hart? Als dit met mij gebeurt, wat zal mijn antwoord wees? Zal ik, zal ik ook daar gaan? Zal ik geweer in mijn kop druk? Wat zal ik doen? Zal ik God verloren? Of zal ik God loof? Ons vraag die vraag en als eindelijk een baie makkelijke antwoord daarvoor. Als je niet Jezus nou leeft, nie, dan ga je het niet dan doen. Nie. Vrienden, leef Jezus nou. Die broer is, is gemartel en het gezien, hulle gaan niks met hom recht krijgen. in een voertuig gegooi en uit die bewegende voertuig het hulle om in die straat uitgegooi en daar het ons om opgetel. Ons het die pad samen met hom geloop vir omtrent een jaar en half. Veel oorplantings en alles en hy het gesê, hy gaan sy studies opgee, hy wil een pastoor wees. Met die littekens van Jezus in zijn lijf. Hij is bereid om alles te geven. Kan die volgende skyf hier asblief. Ek wil afsluit met hierdie wat ek sê. Ons kan die vraag vraag, as ons kyk na hierdie en ons sê, joe, dit is radikaal hierdie. Hierdie is radikale christenskap. Nee vriende, dit is bybelse christenskap. Sterf in jouself. Beteken gaan van jou gevra word, nie net in jouself te sterf nie, maar dalk fysisch te sterf. Dalk nie in Zuid-Afrika nie, maar ons weet ook nie, dalk in Zuid-Afrika. Volgende foto is het lief, of volgende skyfie. Dit is een foto van een vrouw, wat in die straten loopt, nadat een man, paar dag van tevore, die die moslims vermoor is, haar man en haar seen, met pangas doodgekap is, en een paar dag later loopt ze in die straten rond, met een plakkaat wat sê, I forgive you because Jesus said so. Het is so makkelijk soos dit, maar het is ook so moeilijk soos dit. Want broers en sisters, als ze ou iemand moet vergeven, wat jou familie lid doodgemaak het, of jou kar gehijjack het, of in jou huis ingebreek en jou familie aangehou het, hoe vergeef ek die ou? Menselijk, onmoendlik. Ek kan het nie doen nie, ek weet nie van hier nie. Hoe kan ek vergewe, as Jezus die heilige geest in my is, want is nie ek nie. Ek kan nie. Vriende, as ek nie kan vergewe nie, as ek nie eers my familie lid, of my collega, of iemand wat my geld gesteel het, of wat ook al die geval is, kan vergewe nie. Onthou, Jesus het wel ook gesterf. Als ik iemand niet kan vergeven, dan moet ik ook in die spiel staan en vir myself kyk en sê, sien ek vanmorgen of sien ek vir Jesus? Onthou, maybe you can see Jesus in me now. Als ik in een moeilijke tijd is, en een geestelike tronk is, wat sien die mensen in my oor? Volgende skyfie is het lief. En ek wil afsluit met die skyfie. Dit lijkt niet nou veel nie, maar ik wil vir jy verduidelik, dit is een wonderwerk wat daar gebeur. Je zal zien die jong man is op zijn knieg daar voor een vrouw. En in die Afrika kultuur zal een man niet gewoonlijk op zijn knie staan voor een vrouw niet. Hier die jong man komt uit de moslimkultuur en die vrouw wat op die stoel zit is een christen. Die man op zijn sy, knie staan voor haar is die vervolger geweest. Hij heeft de huis afgebrand en hij wil wat doet maar. Hij heeft gezegd die volgende stap is, ik heb nou je goed gebrand, die volgende stap is, ik zal je leven vatten. Dus je niet terugkomt naar Islam toe nie. Hy Hij heeft al gedreigd met haar leven. Hij ontmoet die levende God. Geef zijn hart voor Jezus. En hij staat op zijn knieën voor die vervolgde. En hij gaat aan voeten was. Vrienden, dat is vergifnis. Van haar kant af. Wat zou gebeuren? Dat zij besluit het. Hier heeft het al mijn goeders gevat. Hier heeft mijn huis afgebrand. Hij heeft mijn leven gedreigd. Mijn familie zijn leven gedreigd. Ik zal hem niet vergeven. Nie. Zou daar jong man vandaag een christen wees? 
ek is omtrent 100% oortuig, hy sou nie. As hy hom nie kan vergewe nie, waar is Jesus sy sterfte aan die kruis? Vriende, as ons nie kan vergewe nie, het het een inpak, een negatieve inpak op die eeuwigheid nie, op iemand sy leven daar. God sal in elk geval werk in hy persoon sy leven, hy het ons nie nodig nie. Vriende, ek wil, ek wil afsluit met die laaste getuienis. Ek nie die foto's, dit is nie op die powerpoint nie. Nou dat ek so praat van die denk ek in Indonesie, so klomp jare terug, toe die moslims jihad verklaar het in die christene. Het hulle die aand, het hulle na kerk toe gegaan om die kerk af te brand, wat hulle gedoen het op hy stadium, hulle het letterlijk honderde kerke afgebrand en duisende christene doodgemaak. Hulle gewoonlik is hulle, wat hulle probeer het, is die kerk, is die mense binnen die kerk, is blok hulle die kerkse deur en dan steek hulle die kerk aan die brand om die hele, hele gemeente uit te wis. En na die aand kom hierdie ons na die kerk toe om die kerk af te brand, een klomp van hulle met fakkels en gewere en dies meer, hulle gaan die kerk brand. En toe hulle nader in die kerk kom, toe sien hulle as ouwens wat die kerk omsingel. Tjoe, nou denk allemaal, dit is engele, dit is nie engele nie. Broers en sisters, dit is moslims. Moslims wat die kerk omsingel en so arms ingehaak is, hulle staan om die kerk en sê, ons sal julle nie toelaat om die kerk af te brand nie. Sê, maar wat is hierdie ouwense probleem? Sê, wat is julle probleem? Hulle sê, ons gaan julle nie toelaat nie. Uiteindelik, baie gefrustreerd, sê die mense, maar wat is julle probleem? Vertel vir ons, hoekom wil julle dit nie doen nie? En hierdie ouwens sê vir hulle, as julle vanavond hierdie kerk afbrand, het ons nie moere kos om te eet nie. Vriende, dan wil ek die vraag vraag ter afsluiting. Jy hoef nie die hand op te steek nie, jy hoef nie hard op te antwoord nie, dink maar net so in die gedachte. Kom ons gestel die julle gemeente is hier, de laaste op die boeken, de laaste familielid is hier so, amal is hier so, En dit gebeur verochend in hierdie kerk, die dere word geblok, hierdie kerk word in die brand gesteek en ons allemaal sterf vandag. Daar wil ek vir die vraag vraag, wie gaan die moere mis? Ek praat nie van die ouwe wat by die werk jou werk moet doen nie. Ek praat nie van die ander ouwens wat jy geld skuld of wat ook al die geval is nie. Ek praat van die boemelaar. Ek praat van die ouwe wat nog nie van die heren gehoor het nie. Ek praat van die ouwe in wie sy leven jy positieve invloed het. Vriende, as ek verochend in die kerk sit en ek dink by myself, sjoe, buiten my familie weet ek nie of al enig iemand is wat my gaan mis nie, dan het ek slechte nie so oogend vir u, dan is u nie by die kerk nie, u is by een christelike club, waar het net lekker is. Vriende, iemand moet die moere mis, maak u saak wie dit is nie. Ek wil vir u vraag, u het hierdie nieuwsbriefie of die intekenvormpie gekry, en die pen, u kan gerust die pen hou, ek wil vir u vraag, sou u die nieuwsbrief van geopende dere gratis wil ontvang, dan kan u kyk na hierdie gedeelte hierso, dan kan u net die informatie invul, alles wat u het, as u het e-post wil hee, of wat ook al die geval is, dan kan u invul, en deselis sal weer by die dere wees, en ek sal ook daar in die portaal wees, dan kan u dit vir ons teruggee, asjeblief, maar ek wil net vir u vraag, hoeso by my vinger moet u handtekening vir ons gee, want dit is, maar net om ons toestemming te gee, om die nieuwsbrief vir u te kan stuur, met die nieuwe wetgeving, dit is al wat u daar teken, dan kan u nie teken, en die gedeelte invul, en die middelste gedeelte hoef u nie na te kyk nie, kom ons bid saam, Al vader ons, ons wil vir jy dankie sê vir challenges in die lewe. Ons wil vir jy dankie sê vir moeilike tye in ons levens. Geestelike tronke. Vader, dit is die tyd wat ons net nader in jy wil kom. Die tyd wat ons wil opstaan en jy naam groot maak. Dat ons ons doel op aarde sal besef. The glory of God. Maak jy saak hoe dit gaan nie, want vader, dit is wanneer die wereld kyk. As het slecht gaan met ons. Hoe tree ons op en wat doen ons? Vader, ek wil bid dat hierdie gemeente 
elkeen wat hier is, of nie hier is nie, vader, dat iemand hulle hoore buiten sal mis, as hulle nie meer hier is nie. Seen die gemeente, seen elkeen hier van die leiderschap tot elke kind, met meer en meer liefde vir u, is die grootste seen, om te kan lief, omdat die seen gestuur is. Ons bid het in Jesus' naam.